0: SR 2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute. 13. Februar 1849, der Geburtstag von Wilhelm Vogt, bekannt als Hauptmann von Köpenick.
1: Okay, ich bin kein großer Cineast, aber die drei Nachkriegsverfilmungen des Hauptmanns von Köpenick habe ich alle gesehen. Eine Chronologie, wie die preußische Kasernenhofzackigkeit sich in der Bundesrepublik langsam auflöste. Die zentrale Szene aus dem ehemaligen Zuchthäusler Wilhelm Vogt wird ein schneidiger preußischer Hauptmann auf dem Bahnhofsklo. Nur durch die Uniform. Draußen vor der Tür hat ein Bahnsteigbeamter großen Druck im Unterleib und verliert die Fassung.
2: Ja, Gott, wer scheißt denn hier so lange? Haben Sie gedient? Jawohl, Hauptmann! Dann werden Sie auch gelernt haben, sich zu beherrschen. Waren Sie gedient? Beim sechsten Schlüssel Vertrieben!
1: Das ist die besonders preußische Version mit Rudolf Platte in Schwarz-Weiß 1960. Heinz Rühmann kommt dagegen in Farbe aus dem Bahnhofsklo.
2: Zum Donnerwetter, was scheißt denn hier so lange? Haben Sie gedient? Jawohl, Herr Hauptmann! Da werden Sie gelernt haben, sich zu beherrschen.
1: Rühmann bringt schon einen weicheren Unterton in die Figur, und bei Harald Junke ist von Drill und Demütigung kaum noch etwas zu spüren. 1997 ist der Hauptmann eher schlaff als schneidig dem Zeitgeist.
2: Verdammt, aber wer denn da so lange? Haben Sie gedient? Jawohl, Herr Hauptmann. Dann werden Sie auch gelernt haben, sich zu beherrschen.
1: Diese Filme basieren alle auf der Theaterkomödie von Karl Zuckmayer. Wie viel Wahrheit liegt im Bühnenstück von Zugmeier? Viel.
0: Ja, das würde ich schon sagen. Ja, sehr dicht. muss auch gut recherchiert haben.
1: Sagt Ruprecht-Frieling, Autor des Buches Der Hauptmann von Köpenick, die wahre Geschichte des Wilhelm Vogt. Die aktuellste Biografie.
0: Er hat letztlich dazu beigetragen, dass der Hauptmann ja auch heute noch in aller Munde ist. Wären diese literarische, künstlerische und auch filmkünstlerische Verarbeitung nicht gewesen, dann wüssten wir vielleicht heute von dieser Geschichte nicht mehr so viel.
1: Wenden wir uns dem wahren Wilhelm zu, der übrigens am ehesten dem Schauspieler Rudolf Platteglich groß, hager, kantig. Vogt kam heute vor 175 Jahren im ostpreußischen Tilsit zur Welt, am 13. Februar 1849. Er wuchs unter erbärmlichen Umständen auf.
0: Er kam aus einer Schuhmacherfamilie. Der Vater war ja selbst Schuhmachermeister. Und dort hat er ja auch sein Handwerk erlernt. Aber er musste ja bereits mit 14 auf Wanderschaft gehen, weil praktisch niemand mehr sich die Schuhe besohlen ließ. Das war also ein Hungerleiderberuf Und da hat er ein Auskommen mit gehabt. Und wurde das erste Mal wegen Bettelei schon bestraft, weil er natürlich Hunger hatte. Und so ein 14-Jähriger, der da auf die Walz geht, das kann man sich schon vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr,
1: sehr schwer ist. Vogt klaute mehrfach und kam dafür ins Gefängnis. Er fälschte die Zahlen auf Postanweisungen und konnte sich kleine Summen ergaunern. Als er die Gerichtskasse in Wongrowitz nahe Posen knacken wollte, musste er anschließend wieder ins Zuchthaus.
0: Wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieser letztlich arme Kerl 25 Jahre lang im Zuchthaus saß, das es ja damals noch gab, für lächerliche Bagatellfälle. Also einmal hat er ja eine Zahl gefälscht und dann hat er sich überreden lassen zu einem kleinen Einbruch. Und diese 25 Jahre Zuchthaus haben den Mann natürlich völlig fertig gemacht.
1: Resozialisierung kannte der preußische Staat nicht. Im Gegenteil, auch nach dem Zuchthaus jagte der Staat die ehemaligen Straftäter vor sich her. Kein Bleiberecht, nirgendwo. Vogt fand zwar Arbeit, wurde aber immer wieder ausgewiesen. Zunächst aus Wismar, dann aus Berlin. Darüber regt sich der Schuster im Film bei seinem Schwager mächtig auf.
2: Wille, das musst du tragen wie ein Mann. Wo soll ich den tragen? Ohne Pass und ohne Aufenthalt? Muss doch ein Platz geben, wo der Mensch leben kann. Mensch bist du doch nur, wenn du dich in eine menschliche Ordnung stellst. Leben tut doch eine Wanze. Sehr richtig, die lebt. Und weißt du, warum die lebt? Erst kommt der Wanze, Friedrich, und dann der Wanzenordnung. Erst der Mensch, Friedrich, und dann der Menschenordnung. Willem, du fährst auf ganz falschen Geleis. Bei uns in Deutschland es ja kein Unrecht. Bei uns steht Recht und Ordnung über alles. So, und meine Ausweisung ist jetzt Recht in Ordnung?
1: Den Plan mit Köpenick hatte Vogt genau ausgeklügelt und schon einem Zellengenossen im Zuchthaus verraten. Mit dem Militär kannte er sich einigermaßen aus, denn als junger Mann wollte er selbst Soldat werden, durfte aber nicht wegen seiner Vorstrafen. Er kaufte sich bei verschiedenen Händlern aus gebrauchten Teilen eine Offiziersuniform zusammen und sah damit annähernd aus wie ein Hauptmann des preußischen 1. Garderegiments zu Fuß.
0: Was man heute weiß, ist, dass er sich wohl sehr genau überlegt hat, wie er das macht.
1: Berichtete sein Biograf Ruprecht-Frieling.
0: Er hat sich ja eine Uniform zusammengetrödelt. Ja, und die war ja nicht mal hundertprozentig korrekt. Da fehlten also irgendwelche wichtigen Stücke.
1: Am 16. Oktober 1906 weiht Kaiser Wilhelm II. in Bonn ein Denkmal ein. Die Presseleute erleben das Übliche. Hurrageschrei, Würdenträger, salbungsvolle Reden. Der Oberbürgermeister bekommt einen Orden. Drei Stunden später passiert in Berlin etwas, das dagegen weltweit Schlagzeilen machen wird. Ein Hauptmann in grauer Uniform, der gerade von der Toilette kommt, fängt einen kleinen Trupp ahnungsloser Soldaten in blauen Röcken ab. Der Truppführer macht Meldung.
2: Reicht euch! Augen geradeaus! Der Augen links! Grenadier mit vier Mann vom 4. Regiment zu Fuß von Schießplatzwache auf dem Wege zur Kaserne zurück. Achtung, alle mal herhören! Sie marschieren nicht in der Kaserne, sondern folgen mir zu einer besonderen Dienstleistung auf allerhöchsten Befehl. Gefreit, dass ich das Kommando. Wir marschieren zur Bahnhof Puttlinstraße, fahren nach Köpenick. Los!
1: Standesgemäß fährt der falsche Hauptmann in der zweiten Klasse, die Soldaten in der dritten. In Köpenick gibt Vogt dem Kommando von inzwischen zwölf Soldaten noch ein Essen aus. Dann marschiert das Trüppchen zum Rathaus. Der tolldreiste Hauptmann gewährt dem Chef der örtlichen Polizei Urlaub.
2: Sie sind die einzige Ware hier? Jawohl, Herr Hauptmann, aber... Sie nicht. Zwei Mann zum Hauptportal, einer innen, einer außen. Ein Mann besetzt das Rückportal. Los!
1: Die
0: ganze Geschichte ist insofern schon lustig, als ja auch der Polizeichef, ihn gefragt hat, ob er denn ein Bad nehmen dürfe. Er hatte sich ein Bad zubereiten lassen. Und großzügigerweise hat der Hauptmann ihm dann gestattet, dieses Bad zu nehmen. Und dann, während der Zeit hat er dann also den Bürgermeister in Haft genommen und diese Kasse beschlagnahmen lassen. Wo
2: ist die Stadtkasse? Gleich hier. Wie heißen Sie? Stadtkämmerer Rosenkranz. Haben Sie gedient? Jawohl, Hauptmann. Dann machen Sie mal sofort einen vollständigen Kassenabschluss. Herr Stadtkebrecht, ich verstehe Sie nicht. Sie können doch nicht einfach die Kasse ausliefern. Ach, Sie. Sie haben ja nicht gedient. Sie hinken ja. Sie haben doch keine Ahnung von Disziplin. Wenn sowas ist, heißt es einfach gehorchen. Auch Ihre Verantwortung. Ich habe mir ja nichts vorzuwerfen.
1: In der Gemeindekasse sind 3557 Mark und 45 Pfennige. Nach heutigem Wert etwa 26.000 Euro. Vogt beschlagnahmt sie, gegen Quittung versteht sich. Er unterschreibt mit dem Namen seines letzten Gefängnisdirektors, von Malzahn. Bürgermeister Langerhans und der Stadtkämmerer Rosenkranz werden vom Hauptmann verhaftet und festgesetzt. Später lässt Vogt den Bürgermeister und den Kassenrendanten von Wildburg unter Bewachung mit Droschken nach Berlin zur neuen Wache abtransportieren, wo man natürlich von nichts weiß und sie freilässt. Da hat sich der Hauptmann von Köpenick aber bereits mit der Kasse abgesetzt, am Bahnhof Köpenick noch ein Bier getrunken und ist in Berlin untergetaucht. Ganz Berlin sucht einen falschen Hauptmann, zehn Tage lang.
2: 50 bis 60 Jahre alt.
0: Der ist ja durch Denunziation überhaupt auch nur gefangen genommen worden oder erwischt worden, sonst hätten sie ihn vielleicht nie gekriegt.
1: Das Urteil milde vier Jahre. Zu peinlich war es für das preußische Staatsverständnis, dass ein ehemaliger Zuchthäusler solch ein Ding durchziehen konnte. Köpennikiade wurde zu einem neuen Begriff. Das Ganze ließ tief blicken auf einen Kadavergehorsam, das Kuschen und die Angst, bei Befehlsverweigerung martialisch bestraft zu werden. Nach zwei Jahren begnadigte Kaiser Wilhelm II. den falschen Hauptmann und dann mit 59 Jahren begann für Wilhelm Vogt die schönste Zeit seines Lebens, berichtet Buchautor Ruprecht Frieling.
0: Er wurde ja hinterher überall gefeiert. Das ganze Deutsche Reich war ja erfüllt von dieser hauptmanngeschichte Er wurde zu einer Art
1: Superstar. Der Hauptmann von Köpenick schrieb seine Memoiren, füllte Säle mit tausenden Zuschauern, die alles über seinen Husarenstreich aus erster Hand hören wollten, die über das preußische Buckeln vor Uniformen lachten.
0: Danach ging es dann richtig los, der hat also Postkarten verkauft, der hat Fans gehabt, der wurde von mehr als 10.000 Berlinern aufgesucht und gefeiert regelrecht. Und jeder wollte von ihm persönlich seine Geschichte hören.
1: Vogt verkaufte signierte Postkarten mit seinem Foto, mal in Zivil, mal in Uniform.
0: Ich denke, der Mann war sehr, sehr pfiffig. Sehr pfiffig. Das muss ein schlagfertiger, wunderbarer, frecher Kerl gewesen sein.
1: Der falsche Hauptmann sprach bereits am Tag seiner Entlassung gegen ein Honorar ins Mikrofon. Durch die Gnade seiner Majestät bin ich der Freiheit und damit dem Leben wiedergegeben. Die
0: Durch die Gnade seiner Majestät bin ich der Freiheit und damit dem Leben wiedergegeben. Die lebhaften, mir von allen Seiten entgegengebrachten Bekundungen sind ein schönes Geschenk, das mir in meinen alten Tagen von ihnen gemacht wird. Ich bin mir des Wertes dieser Bekundungen wohl bewusst. Viel tausendmal sind meine Gedanken über die engen Schranken hinweggeflogen und immer größer wurde die Sehnsucht in mir, als Freier unter Freien zu wandeln. Frei bin ich ja nun
1: wohl geworden, aber ich wünsche und bitte, Gott möge mich davor bewahren, noch einmal vogelfrei zu werden. Doch in gewisser Weise blieb Vogt vogelfrei. Denn die preußischen Polizeibehörden drangsalierten ihn weiter und ließen ihn nirgendwo sesshaft werden.
0: Dann hat man ihn aus Berlin abgeschoben, also da ging es wieder mit dem Pass los. Und dann ist er überall durch Deutschland gereist, also nach Kiel, nach Leipzig, Duisburg, überall ist er aufgetreten, in riesigen Hallen. In Holland, Frankreich, England, USA, überall wurde diese Geschichte tradiert und eigentlich damit das untergehende Preußenturm durch den Kakao gezogen.
1: Am Ende siedelte der wohlhabende Pseudo-Hauptmann nach Luxemburg über. Einer der ersten Menschen im Großherzogtum, die sich ein Auto leisten konnten. Auch dort füllte Vogt Säle mit Menschen, die sich über Preußens kindischen Drill amüsieren wollten. Willi Gash erinnerte sich, wie er als Kind eine Großveranstaltung mit Wilhelm Vogt besuchte.
2: Ich war ein kleiner Junge von neun oder zehn Jahren und ich war ein wenig schüchtern. Da habe ich gesagt, Guten Tag, Herr Hauptmann von Köpenick. Und da war er beeindruckt. Ja, sagte er, ich bin froh, dass die Leute mich so begrüßen. Dann Hauptmann von Köpnik bin ich schon lange nicht mehr. Also da, da, das ist vorüber.
0: Er war ein imposanter Typ. Er hat gut ausgesehen und auch gesprochen. Zum Schluss hat ihn eigentlich diese Geschichte ein gutes Auskommen beschert und das erste Mal in seinem Leben hat er also wirklich Geld verdient und einen gewissen Luxus
1: gehabt. Sechs Jahre lang konnte Wilhelm Vogt den Ruhm und das Geld genießen. Dann zeigte der preußische Militarismus, wozu er in der Lage war. Im Ersten Weltkrieg wurde Luxemburg von den Deutschen überrannt. Vogt, kurz verhaftet, aber dann als politisch harmlos wieder entlassen. Über Preußens Drill lachte niemand mehr. Der falsche Hauptmann wurde vergessen, Vogt verarmte und starb 1922, mit fast 73 Jahren. Er bekam ein Armenbegräbnis, ohne Grabstein oder Schmuck, von der Stadt bezahlt. Das ärmliche Grab wäre nach dem Zweiten Weltkrieg fast eingeebnet worden, doch die Stadt Luxemburg restaurierte es 1975 und bat Karl Zugmeier um einen Vorschlag für eine Inschrift. Der Schriftsteller hatte den falschen Hauptmann wieder populär gemacht, 1931, mit seinem Theaterstück, der Hauptmann von Köpenick. Zuckmeier schlug diesen Spruch vor. Dem deutschen Eulenspiegel des 20. Jahrhunderts zum Gedächtnis. Das gefiel der Stadt am Ende doch nicht. Und so ist heute auf Wilhelm Vogts Grabstein in Luxemburg eine Pickelhaube abgebildet, mit der Inschrift Hauptmann von Köpenick, Wilhelm Vogt. Laut Grabstein also kein falscher Hauptmann, sondern das, was der arme Schuster immer sein wollte, ein richtiger.
0: Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Bember an Wilhelm Vogt, den Hauptmann von Köpenick, der am 13. Februar 1849 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über das Auftrittsverbot für Josephine Baker in München.